0: Hoje tem festa. Me coloca na lista. Comida grátis? Pode me colocar na lista. Amiga, tem lista VIP pra hoje? Me coloca na lista.
1: Lançamento de marca? Me coloca na lista.
0: Festival? Quero. Me coloca na lista. <risos> povo, tá começando o um podcast que te conta tudo que rola nos bastidores dos eventos, das criações para internet, daquele lançamento da marca que você queria tanto ir e a galera sempre pede, me coloca na lista. Eu sou a Daphne Ruivo, jornalista e criadora de conteúdo, e hoje o meu convidado é uma pessoa muito querida, extremamente inteligente, e que eu tenho a honra de chamar de amigo, Ernesto Xavier. Muito obrigada! Oh,
1: Daphne, você não tem noção de como eu estava esperando esse convite, de verdade vinha ouvindo os episódios e falava assim, poxa, será que alguma hora ela vai me chamar e agora eu tô aqui. <risos>
0: eu amo que assim seja, amém, que todas as pessoas que passem por aqui pensem da mesma maneira. Mas de verdade, é uma honra, amigo, onde, tipo não tinha como eu fazer esse podcast sem ter você em um ou dois ou três, porque ainda vão vir muitos outros episódios com você como convidado. Com certeza, mas esse é o primeiríssimo e assim, tô muito, muito, muito feliz mesmo. Ah,
1: legal. Tô feliz também, empolgado e sempre que precisar, tô aqui.
0: Bom, antes da gente começar a nossa conversa, é, eu queria que a gente se descrevesse fisicamente para que as pessoas portadoras de deficiência visual que escutam esse podcast, que gostam, que seguem, que acompanham, possam nos conhecer também. Então, eu sou a Daphne, tenho 29 anos, sou uma mulher branca, de cabelos rosa, é olho preto e eu tô com minha postiça hoje, anéis coloridos, uma camiseta preta com um escrito em branco. E você, Ernesto?
1: Meu nome é Ernesto Xavier, eu tenho 38 anos, sou um homem negro, tenho cabelos pretos, curtinho, é, olhos pretos também. Hoje eu estou vestindo uma camiseta básica branca, que eu adoro usar... E estou com um fone de ouvido cinza grande no meu ouvido, nas minhas orelhas.
0: É isso aí, galera. Bom, amigo, como a gente já falou, o pessoal já ouviu, a gente é amigo, a gente se conhece, Sim. só que acho que tem gente que não sabe da onde que a gente se conhece, então vamos começar a conversa por aí. É, eu e Ernesto, a gente trabalhou numa revista de renome é, internacional, no caso, né, que foi a de que o Brasil, trabalhamos na Globo Condenaste, nos conhecemos lá, é... E foi, assim, uma experiência maravilhosa trabalhar com ele, mas antes, Ernest, de você trabalhar lá, você é, trabalhou como ator, né? Você é ator, você fez novela e tudo mais, então conta um pouquinho dessa, dessa história de vida pra gente.
1: É, a gente se conheceu ali na DQ no início de 2020, em janeiro, então a gente acabou trabalhando presencialmente por pouco tempo porque logo depois veio pandemia e aí fechou tudo, mas a gente tinha um contato diário, é, constante, viramos amigos e estamos aí. Eu vim né, do Rio de Janeiro, eu trabalhava lá, antes de vir para São Paulo, eu trabalhava numa TV, na TV Escola, apresentava um programa, mas eu sou ator desde os 12 anos de idade, fazia comerciais para TV, é, fazia peças de teatro, depois comecei a trabalhar na, na televisão em novelas, Aí fiz ali, né, nos há tanto tempo atrás, meu Deus do céu, 2006, 2007, 2008, 2009, eu fiz algumas novelas assim em sequência na Globo e foi muito legal. Mas é, o jornalismo sempre esteve ali, né? Foi minha formação e, e sempre foi com que eu queria, o que eu queria trabalhar. E quando eu vim para São Paulo foi uma uma experiência assim intensa, digamos, né? Nessa área, assim, que eu amo tanto.
0: Sim, a galera que tá ouvindo deve pensar... Ah, ele é ator. Como que ele entrou na Globo? Como que ele descobriu essa paixão, essa vocação? Gente, Ernesto, ele tem isso na veia de família, né? Então, é. Quem é? Qual, é, qual é a da sua avó?
1: É, minha avó se chamava Chica Xavier. Ela nos deixou desse plano em 2020... E é uma das atrizes que praticamente inaugurou a televisão brasileira, né? É, enfim, teve mais de 60 anos de carreira, eu acompanhei sempre, eu ia com ela para as gravações, ia para o Projac, mas uma, então, assim, isso me dava uma vontade né, de, de fazer aquilo, mas ela sempre prezou por... Ah, se você quer seguir essa carreira, você tem que trilhar o seu próprio, seu próprio caminho. Então, Certíssima. nunca teve nada assim de Ah, eu tô fazendo esse trabalho aqui porque minha avó conseguiu para eu ir lá fazer assim E acabou uhum. que nessa a gente até conseguiu trabalhar algumas vezes juntos, sabe? Foi muito legal Ah, isso que eu ia te
0: perguntar Vocês tiveram a oportunidade de contracenar juntos?
1: Sim, eu tive duas oportunidades de contracenar com a minha avó Uma foi na novela Duas Caras que era uma novela das oito e ela fazia A Mãe Setembrina e eu era digo, é que era uma mãe de santo e eu trabalhava, eu era uma das pessoas do, do terreiro dessa mãe de santo então eu estava acompanhando ela sempre assim em todos, os, em todos os lugares que a personagem ia e depois o Miguel Falabella que considerava minha avó a mãe dele ele escrevia uma série chamada A Vida Alheia e aí ele criou um episódio, foi o último episódio da série, um, um episódio em que nós teríamos oportunidade de trabalhar juntos. Eu, minha avó e minha irmã, Luana Xavier, que é também está aí, tem várias várias coisas. aí nós fizemos uma família, era realmente uma avó e os dois netos. E aí foi muito legal a gente fazer essa, essa cena. Tem na, na, na internet, tem no YouTube, para quem, quem quiser achar, assim. Foi muito, muito, muito legal. Então, nós tivemos esses dois presentes, assim, de, de poder trabalhar diretamente com a minha avó.
0: Meu, como é que você trabalha com a sua avó, sendo que ela faz a sua avó? Ela é a sua avó na vida real, ela tá fazendo a sua avó na televisão. E, como que... Assim, eu não sei se eu ia conseguir virar a chavinha.
1: Eu não conseguia, eu não conseguia. E aí, ela me deu uma lição muito grande, assim, porque na novela, em Duas Caras, o personagem dela falecia. E aí, é, tinha uma cena que era o personagem no caixão e a gente fazendo velório. Caraca. Eu comecei a ter uma crise de choro. Eu comecei a ter uma crise de choro, assim, enorme. Aí ela olhou pra mim e falou assim, isso aqui é o personagem, aqui não é sua avó. Consenta pra você poder fazer essa cena bem. E aí, <risos> aí, eu, aí eu senti aquilo e falei assim, não o personagem que eu faço estaria emocionado, mas se controla porque tem uma dose aí, né? No, né? É, é diferente. E aí foi essa, foi essa lição, né? E eu estava sempre aquela coisa assim, admirando o, o, a forma como ela conduzia aquilo, que ela tinha o domínio, né? Foi muitos e muitos anos né Daquele, naquele veículo. Então, ela... Tirava de letra.
0: Não, totalmente. Dona Xigara, rainhas Assim, é. faz muita falta nesse plano aqui com a gente.
1: Com e Ernst,
0: é como que... Assim, tem alguma coisa da vida de ator que você leva para o jornalismo? Eu não sei. Essa pergunta veio na minha cabeça. Eu não sei se tem a ver ou não. Tem. Mas tem... Eu não sei.
1: Assim, uma coisa que, que eu aprendi na vida de ator e que é muito importante para o jornalismo é escutar porque quando você está em cena, se você não escuta o que o outro ator está falando é, você não contracena você, né? porque contracenar é, ele tem essa, essa base, né? que é escutar e você reagir escuta e reage então, é, se você está só concentrado naquilo que você tem que falar, e aí, por exemplo, eu como jornalista, se eu estou só concentrado em qual pergunta que eu vou fazer em seguida, eu não escuto o que o meu entrevistado está falando, eu não escuto o que está acontecendo ao meu redor e eu não tenho oportunidade de fazer algo melhor logo em seguida. Eu vou perder alguma coisa muito importante que aquela pessoa falou, eu vou perder algo que... É, outras, outras percepções que eu tinha tido na, na minha pesquisa prévia que eu não tinha percebido, e aí a pessoa falou ali na minha cara e eu não eu não percebi. Então, escutar sempre foi algo que o teatro, especialmente, né porque o teatro tem essa coisa da deixa. Então, se você não escuta a deixa, às vezes você está no, no, na coxia, e aí você precisa ouvir uma deixa para você poder entrar em cena. Se eu não estou atento escu para escutar, eu não entro em cena, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, ou então a pessoa dá uma fala em cena e você não responde e aquilo é caga o trabalho todo. Então, isso é, é, é extremamente importante assim, para o meu trabalho de, como, como jornalista, sabe? E eu fico impressionado quando eu vou para uma coletiva. Você, você com certeza já passou para a situação. A gente está numa coletiva. E aí a, alguém vai fazer uma pergunta, parece aquela pessoa que gostaria de estar sendo entrevistada, né? Ela dá um... Faz um... um, um fala o seu currículo, é, conta a sua história Nossa, e nada sim. de... de pergun nada de fazer a pergunta. A pessoa não quer escutar, ela quer só falar. Isso é um horror, cara. Então, é, é isso, sim.
0: Nossa, total. Pra quem não é do, da área, explica o que, que é a deixa. Na minha cabeça é, por exemplo, quando eu assisto Vai Que Cola, eu percebo muito isso. Porque, além do palco girar, é, os personagens entram, tem a musiquinha de cada personagem quando entra e tudo mais. A deixa, é, é, na minha visão, né, é uma palavra é, que vai linkar com a entrada do outro personagem. É, é isso, isso. isso.
1: Normalmente é uma palavra, mas às vezes pode ser até um gesto, né? Por é... exemplo, o seu, a sua deixa é quando alguém bate na porta. Então, bateu na porta, a pessoa não precisou falar nada. A pessoa bateu na porta, aí você fala, pode entrar. É a, sua, é a deixa da sua fala, você não vai falar pode entrar antes de você ouvir a porta bater. Então, a deixa é sempre aquilo que antecede a sua reação ou a sua fala, né? Então, isso é algo muito importante. E a pessoa tem que estar com duas coisas na cabeça, né? Ao mesmo tempo que você está escutando a, a, a deixa, você está se preparando para fazer a sua fala, você está tendo reações aqui. É A vida normal, a vida real é assim, né? Você está reagindo às coisas que estão acontecendo. E, então acho que, que isso é, é, casa muito com, com o jornalismo assim. Se as pessoas aprendessem a ouvir um pouco mais Acho que faria melhor o seu trabalho jornalístico
0: Porra no jornalismo, nas relações com a família Com o namorado, com a namorada Com todo mundo, né? Porque eu acho que às vezes a gente está tão focado no nosso, no nosso, no nosso que a gente esquece de ouvir a outra pessoa De entender a outra pessoa Para você contracenar na vida também, né?
1: Exato, exato, assim. E acho que por isso que causam vários ruídos, né, de, de comunicação, porque uma pessoa não escuta a outra. Isso eu vejo toda hora.
0: Totalmente. E Ernest, como que foi o processo? Assim, como que você entrou na DQ? Porque assim, a gente trabalhou junto, eu conheço a sua caminhada lá, eu conheço a sua caminhada lá dentro, é... mas eu não sei de como você entrou.
1: Ah, então. É, isso tem muito a ver com um amigo que eu, que eu tenho e que eu vou até indicá-lo mais, mais para frente, que é o AD Júnior. O AD Júnior é um cara incrível. A gente, assim, a gente se conheceu por conta de um projeto que eu, que eu tinha no Facebook chamado senti na Pele, que era uma, foi uma página que eu criei com um grupo de amigos Pra... Você virou o seu, o
0: seu livro, virou né? meu é.
1: livro isso exatamente, é. virou meu livro e lá as pessoas enviavam depoimentos assim com as suas experiências com o racismo, contavam com uma história de racismo que já tinham passado e o Ad era um cara que morava é um cara negro brasileiro e mas que morava na Alemanha então ele uma vez viu a página e resolveu enviar um depoimento para a página e foi um depoimento que fez é, muito sucesso, assim, né? que, que um, dos, um dos depoimentos que viralizou. E aí a gente acabou criando uma amizade, ele veio para o Brasil e começou a trabalhar é, também, dando consultoria para algumas empresas, alguns veículos em relação a questões raciais, né é, dando consultoria dentro... É, inclusive lá da, da Condenaste, quando teve aquele problema, lembra aquele caso é, clássico da, da, da Donata? Ele foi chamado para poder ajudar nessa, nesse gerenciamento de crise. E aí, nessa, como ele tinha contato com as pessoas lá, ele soube que tinha essa vaga para... Ele, ele soube que tinha essa vaga para kill e indicou meu nome. E aí eu participei do processo seletivo. Tinha outras pessoas lá fazendo essa mesma, essa mesma entrevista para essa vaga. E aí eu resolvi. O que aconteceu é que eu estava na TV Escola no Rio, estava feliz fazendo o que eu fazia, eu apresentava um programa, estava satisfeito com tudo. Só que aí veio o governo Bolsonaro e... Acabou Fudeu com a TV todo Escola. Mundo. Fudeu todo mundo. E aí a TV Escola... Eu fui vendo que aquilo ia dar merda. Aí eu me antecipei e saí, saí de lá da TV antes que, que desse problema. E aí consegui é, vir pra Adquil. E logo depois todo mundo que continuou lá se ferrou e tudo mais. Mas aí foi, foi, dessa, foi dessa maneira. Assim, aí eu larguei tudo no Rio e vim pra São Paulo. E tô aqui. Saí da revista continuei em São Paulo.
0: Ainda bem, né? Ih! É, senão
1: a gente isso nunca tem... teria se conhecido <risos> não, porque isso é assim, e eu ter continuado aqui tem tudo a ver com, com essa questão de, de, de produzir conteúdo de ser um cara é, preto, produzir conteúdo é, sim, São Paulo já não é fácil e a São Paulo é o lugar que mais tem oportunidades no Rio, muito mais né? então no Rio você tem é muito mais restrito, o Rio de Janeiro a parte de comunicação é óbvio tem outros veículos, eu não posso ser tão Generalista, generalista, mas se resume muito à Rede Globo, né? É, é, é a grande empresa da, da, que, que, que tem no Rio de Janeiro ainda para uh, jornalistas. E não tem tantas outras opções assim, né? tanta coisa. Em São Paulo tem muito mais, e aí por isso eu continuei aqui.
0: E já que você entrou nesse assunto de criação de conteúdo, quando que você começou a criar conteúdo?
1: Nossa. Eu, é, assim, em vídeo, não tem tanto tempo assim, mas eu era o cara do textão no Facebook. Então, esse, esse era o conteúdo que eu produzia. Né? Eu escrevia muitos textos de, de cunho político, racial, social. Eu comentava várias coisas, meus textos acabavam indo para muita gente. Era muito comum. É, um texto meu ter um, um número de compartilhamentos alto, assim, várias, vários textos meus acabaram indo para muitas pessoas, isso ali, eu acho que 2013, 2014, 2015, e aí foi até que em 2015 eu criei um, um texto é, falando sobre uma situação que estava acontecendo no, no Rio de Janeiro, uma questão da, da, da prefeitura, assim, em relação a pessoas negras que moravam na periferia e iam, iam para a praia nos finais de semana na zona sul do Rio, e estava rolando um impedimento, eu escrevi um texto que viralizou, mas assim, foi a coisa mais assim, tipo boom, que eu não esperava. E aí, no, no mesmo dia. É, a colunista do jornal O Globo estava me ligando para dizer que ia colocar parte do meu texto no jornal no dia seguinte, aí outros veículos começaram a entrar em contato comigo, e enfim, e aí foi, foi ali que esse, deu esse boom assim da, da minha produção de conteúdo, mas era sempre textual. E aí o que aconteceu foi que o AD, esse meu amigo, volto a falar dele, ele usou alguns textos meus, me pediu para usar alguns textos meus para ele fazer um vídeo. Ele falou assim, poxa, eu posso fazer um vídeo de um texto seu? Aí eu falei, pode. Aí teve um texto um texto meu chamado é, Amigo Branco, que ele fez um vídeo desse texto. E esse vídeo dele viralizou. E esse vídeo dele com o meu texto viralizou. Até que eu estava um dia na aula, assim, de, do, do... Eu tava na universidade, estava na aula do mestrado, e aí o professor... Resolveu passar um vídeo. falou assim, ah, eu quero passar um vídeo aqui, não sei o quê. Aí passou um vídeo. Era, era esse era vídeo. Vez... Era esse vídeo. E aí o professor passando, eu falei assim, então, professor, esse texto é meu. Aí ele, não, não, é do AD. Eu falei, não, 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 professor, esse texto é meu. E...
0: Eu imagino a cara do professor na hora. É,
1: é. Era, era o meu orientador, inclusive, assim. Ainda bem que era uma pessoa que eu tinha mais intimidade, assim, podia falar Sim. mas assim. Mas a turma ficou assim, tipo, esse cara aqui é que <risos> escreveu. Eu falei, ah, fui eu que escrevi esse texto. É e aí, joda. eu percebi assim... Eu percebi assim, ele, ele me incentivou. Cara, produz os seus vídeos e tudo mais. Poxa, usa esses textos. Aí eu falei, ah, então tá. Aí comecei a ver de que maneira eu ia fazer, eu não sabia nada, não sabia como ter um, um teleprompter no celular, eu não tinha ring light, enfim. E aí fui aprendendo, fui fazendo é, algumas aquisições para poder produzir conteúdo aqui e aí começou. Isso foi 2017.
0: Fantástico, fantástico. E os vídeos que você posta no Instagram... É, você começou, foi 2020 ou foi, dois, ou foi 2021?
1: Eu comecei a postar vídeos no Instagram, ah, é. eu acho que foi 2020, Final de 2020. Mais pro final de 2020 que eu comecei. É, durante a pandemia eu postei algumas. Eu postei algumas coisas. É, durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Realmente eu comecei a fazer os vídeos, mas eles eram longos. Assim, sabe? A gente vai aprendendo. Nossa, como é que eu vou fazer um vídeo em um minuto? fazem em 15. <risos> sabe?
0: É bem isso, a gente vai, a gente vai lapidando, a gente vai moldando o nosso conteúdo. Então, quando é. você começou a fazer os vídeos, assim, pensando mais atual, 2020, você já sabia o que você queria falar ou você teve que sentar, pensar, encontrar um nicho ali? Como que hum. foi esse esse processo?
1: Nossa, foi bem caótico, porque eu eu não estava pensando em produzir conteúdo. Assim. Eu estava mais querendo me expressar. Era, era como uma maneira de me expressar, de conversar com as pessoas. Eu não estava pensando em aumentar meus números e, de repente, rentabilizar, monetizar aquilo. Sabe? Eu, eu achava que isso não ia dar para mim. Assim. Eu achava que ninguém ia querer é, 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 pagar para que eu falasse pela sua marca ou uma coisa assim. Então eu ia, eu ia produzindo de acordo com o que me dava vontade. E, normalmente eram assuntos que já vinham já desses textos que eu produzia no Facebook anteriormente. Então eu fazia comentários sobre questões raciais, tipo aquele ali 2020, né, que teve o caso de George Floyd, então que explodiu e todo mundo começou a, a falar sobre sobre o assunto, né, Furou a bolha. Então, eu, eu não pensava. Então, às vezes, eu tinha uma época que eu fazia uma sequência de vídeos, aí parava, aí levava muito tempo, aí fazia outro. E aí, ali na pandemia, eu também fazia vídeos sobre gastronomia, cozinhava, enfim. Não tinha um direcionamento, sabe? Era muito, muito, muito solto, digamos. Eu posso dizer que eu comecei a a sentar, a pensar o que, que eu vou produzir, com qual, com qual período, a ter um, um método, e mesmo assim eu ainda todo esse processo, foi em 2022, foi quando eu saí da TQ. Porque quando eu estava lá dentro, aquilo suga tanto você que você não consegue fazer outra coisa praticamente. Era bem, era bem complicado fazer isso. Então, quando eu saí, eu já saí pensando isso, Eu falei não, eu vou produzir conteúdo isso vai ser o meu modo de vida a partir, de, a partir daqui, sabe? E estou nesse processo, estou aprendendo. E a, as coisas agora começaram a andar, a caminhar, assim. entendeu Comecei a entender melhor o público. Começou a dar resultado.
0: Bastante resultado, mas é engraçado o que você falou, né? É, quando, você comece, quando eu fiz essa pergunta, é, você não sabia se as pessoas iam... Colocar dinheiro nisso, apostar em você. É muito engraçado que quando a gente começa a fazer conteúdo, principalmente quando a gente sai de uma grande empresa, é... em que os outros colocavam o preço no nosso trabalho, agora a gente que tem que colocar o nosso preço, mas qual é o nosso preço, entendeu? É, Isso sim. é uma piração assim, enorme. Porque a gente se desvaloriza, né? É, uhum. é, é muito doido Sim. isso e a gente ouvindo do tipo ah, não tá suficiente não sei o que, a gente nunca é suficiente, a gente nunca tá bom o suficiente é, como que você lidou com isso, como que você lidou com a saúde mental saindo de uma grande empresa é, e apostando no seu trabalho
1: nossa, muita, muita, muita terapia é o assunto praticamente de todas as sessões que eu faço sempre eu entro nesse assunto porque é, tenho algo que, que é maior ainda do que essa questão de sair de uma grande empresa e trabalhar por por si, que é a questão de de saber que eu estou numa sociedade racista e que costuma a me desvalorizar mesmo para qualquer coisa, não só para o meu pro meu esforço de trabalho. Então é, eu tenho que conseguir enfrentar esses medos e é, e continuar batalhando mesmo toda hora vindo uma porta se batendo batendo na minha cara e você produzindo as coisas aí eu vou ficava indignado assim ficava não fico ainda quando eu chego e e olha assim cara meus números estão 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 bem legais meus números é, eu, eu, tô, eu tô evoluindo o engajamento tá ótimo e aí chega quando vem uma, uma tentativa assim para alguma marca, aí a marca vai e não, não fecha contigo, fecha com alguém que tem números piores que, que os meus que não entrega da, melhor, da, da mesma maneira ela fala assim o que, que, eu, que, que tem de errado comigo assim por que, que, por que, que não, não, não acreditar em mim por que, que eu não, não, não consigo sabe por que, que eu não consegui nesse caso e aí, enfrentar isso e perceber que o problema não está comigo, né? O problema tá com, com as pessoas, com a sociedade. E que, de certa maneira, o trabalho que eu faço é para tentar mudar essa sociedade. Então, independente do de eu estar ganhando ou não, isso eu tenho como uma missão de vida, né? Se não vai se não vai dar o, o resultado ideal que eu gosto para mim, mas eu espero contribuir para que as próximas gerações não precisem nem pensar nisso, sabe? Cheguem e olhem assim, nossa, isso acontecia. Esse é o meu, esse é o meu sonho, assim. que, no, que num, é, Minha avó ela dizia que o sonho dela era que um dia, é, numa matéria, acham, alguma coisa que escrevessem sobre ela falassem apenas a, a atriz Chica Xavier e não a atriz negra Chica Xavier. Não que ela não tivesse orgulho de ser negra, ela tinha muito. Mas qualquer outra pessoa, você não precisa dizer a ah, o ator branco Tony Ramos. Você só precisa falar o ator Tony Ramos. Entendeu? E em relação às pessoas negras, para qualquer coisa que você faz, você fala assim, ah, é o fulano de tal, negro, tal. Que é como se fosse um demarcador para dizer que, olha só nós temos a oportunidade para um aqui. Então, não venham nos cobrar de mais coisa. Né? A gente já colocou. Então, precisa ter esse marcador para todo mundo olhar e saber que aquela pessoa está lá, sabe? E que aquele é o único, a única coisa que ela pode, que ela pode almejar. Então, então, é isso. Foi, foi dessa forma que eu, que eu tive que, que lidar. Na, na persistência. Em muitos momentos eu cheguei joguei para o alto e falei não, eu desisto, não dá. Aí vinha alguém e falava assim, não, vai, não, não desiste. E eu, eu falo, isso não é aquela coisa que ah, todo mundo fala isso. Não, não, de verdade, em vários e vários momentos, nesse último ano, que foi o ano que eu me dediquei a, a produzir conteúdo, a trabalhar com isso, eu pensei em desistir em muitos, muitos, muitos momentos. Porque simplesmente as coisas não aconteciam e chegou uma hora que eu fui vendo que eu não ia ter mais como me sustentar. E eu falei, cara, e aí? Porque entra numa ordem prática, né que é o do... Eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar o aluguel no mês que vem, sabe? É isso, é, é uma loucura, é muito louco se jogar nesse mundo, assim. Não é, não é fácil, mas, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório quando começa a dar certo. É muito, é muito legal.
0: Totalmente. E o seu trabalho, amigo, ele é na minha visão ele é importante e necessário
1: a minha presença o meu o meu conteúdo o que eu digo o que eu acredito e eu falo só as coisas que eu que eu realmente acredito é, elas contribuem para para a mudança dessa dessas culturas sabe é, porque eu não faço um trabalho só que as pessoas vêm no Instagram por exemplo, eu, eu faço consultorias para empresas, então, eu dou palestras dentro, dentro de empresas, é, em escolas, em universidades. Então, eu, eu prezo por, por fazer uma mudança interna nos lugares. Se aquele lugar ainda não está preparado, eu me coloco à disposição para colaborar para essa mudança, para essa melhoria. Né? Eu não vou resolver todos os problemas, mas eu vou colaborar para isso. Então, eu trago esses outros, é, esses outros trabalhos que eu fiz anteriormente, né? não só como ator ou como jornalista, mas como antropólogo. Né? Eu fiz mestrado em antropologia, como todo esse trabalho em relação à racialidade, racismo, que eu, que eu venho fazendo todos esses estudos ao longo dos anos. Então, é isso. É, é a contribuição. É a maneira que eu, que eu tenho de não só contribuir para essas empresas mas, e para a sociedade como um todo, mas também para pagar minhas contas, né? É um jogo... Eu espero que seja um jogo de ganha-ganha. É como eu tento levar.
0: Sim, perfeito. E é muito bom você falar isso, porque a galera que ouve a gente, eles acham que a vida do criador de conteúdo é muito fácil. Que é só a gente sentar lá e... E colocar o, o celular para gravar e falar o que vem na nossa cabeça. Só que eles não sabem o trabalho que tem por trás da pesquisa, a criação do roteiro, a busca de referência... E, e, e a gravação em si, a edição, porque querendo ou não, você é um criador de conteúdo solo. Sim. Assim como. Sim, não tenho então, ninguém então... para
1: poder me filmar, é, eventualmente, né? Pode ter alguém que vai me ajudar, alguma coisa, mas o normal, o dia a dia, sou sozinho.
0: Sobre a criação de conteúdo, os seus seguidores, eles te ajudaram de alguma maneira a você encontrar o seu nicho? Porque hoje eu vejo você falando muito sobre a história, dando aula sim. sobre história, sobre o, o presidente. Como é que você postou isso? Presidente esses negro. Dias? Presidente negro e teve um outro Ciara. também. É, Exato. Vocês é, não, 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 foi, ajudaram foi muito... nisso?
1: Sim, sim. É, eu ficava às vezes meio perdido, assim, eu fazia um conteúdo e aí que eu achava muito interessante e não engajava. E aí fazia outro que eu não esperava dar nada e aquele dava certo. Então estava meio perdido, assim, tinha muitos assuntos que me interessavam. Até que na Copa do Mundo, agora, eu sempre amei política, geopolítica. Era uma coisa, sempre foi uma coisa que eu li muito, que eu vi muitas coisas. Aí eu cheguei, um... teve o primeiro jogo do Brasil, teve uma questão lá com o Richarlison, resolvi fazer um vídeo sobre ele e aí, deu um número muito melhor do que os vídeos anteriores. E assim foi. Aí, eu, aí começou a vir mais uns seguidores. Aí, eu fui... Ah, deixa eu fazer outro para testar. Aí, deu certo. Até que... O que, que aconteceu? Mas, assim, estavam dando certo, mas não era... Meu Deus! Mas, assim, números super ok. E aí, eu fui curtindo aquilo, fiz alguns vídeos, pouca coisa. Aí, um dos que eu fiz, no meio da Copa, assim, tipo, no início da Copa falava sobre a França, sobre a seleção da França, sobre a quantidade de jogadores filhos de imigrantes ou imigrantes, e falando sobre o colonialismo e tudo mais, e que viralizou, é, que ele começou a explodir no dia da final. Tipo assim, 15 dias depois, o vídeo começou a explodir, e aí eu comecei a olhar aquilo, e várias pessoas repostando, eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Aí o vídeo começou a subir um número bem alto, assim. Aí eu falei, aí acabou, a Argentina foi campeã, eu falei assim, ah, já que eu fiz um que deu um bom número por conta da França, deixa eu falar então sobre, da Argenti sobre a Argentina. Aí fiz um sobre a Argentina. E aí o da Argentina foi ali no primeiro dia tímido e bem, no segundo dia, Dafne, a amiga... No segundo dia ele explodiu, assim, e aí foi, foi uma coisa de louco. Ele chegou, acho que agora está com quase 850 e poucos mil é, visualizações, assim. É, uma, é, um dos, é um dos melhores números que eu tenho. E aí eu percebi que as pessoas estavam interessadas nesse tipo de assunto, né, sobre história negra, sobre é, história de, de personalidades negras, porque é, é, sobre cultura negra, e aí eu falei assim, ah diziam para mim que isso aqui não vendia, mas isso aqui tá dando certo, isso me dá prazer de falar, de pesquisar, de mostrar para as pessoas. Vou fazer. E começou a dar certo até que tipo, então alguns hora assim outra não assim um vídeo tem é, explodido e aí os números aumentaram eu nunca tive os números que eu tive que eu tô tendo agora assim nunca tive organicamente isso está sendo impressionante está sendo muito legal porque a resposta tem sido positiva o número de isso para mim é muito novo porque quando eu tinha a página no Facebook a quantidade de haters era era absurdo que eu tinha que, que lidar. Agora não, agora tem sido basicamente pessoas curtindo, felizes com conteúdo. Às vezes pode não concordar ou pode trazer uma coisa assim, ó, oh, isso aqui tá errado. Mas assim, mas hater? Não tô, não tô vendo, assim. Claro, alguma hora algum assunto vai mexer no vespeiro, vão surgir, mas... É, tem sido gostoso fazer isso sem tomar porrada, sabe? <risos> tem sido legal. Sim,
0: com certeza. E como eu tenho uma curiosidade sobre esse, os vídeos de história que você faz, de como que é o processo criativo deles, porque eu imagino que a pesquisa seja muito densa, né? E para você conseguir uhum. compilar isso em um vídeo de um minuto, um minuto e meio, é mais tenso ainda. Então, é. É, conta para gente gente assim, o passo a passo, como que é?
1: É, assim, eu escolho o primeiro assunto é, muito na intuição. Ou pelo que, se surgir um assunto que está na boca do povo e eu tenho algum conhecimento, alguma coisa que eu já li no passado que possa ter um fit com aquele assunto, eu falar assim, olha, então tem aqui uma janela é, é boa para aproveitar. Né? Por exemplo, assim como eu usei na Copa do Mundo, né? era a final da Copa do Mundo, eu falei sobre geopolítica da França, falei sobre questão, é, história dos negros na Argentina, que era uma coisa que eu sabia que as pessoas desconheciam, mas o meu avô falava para mim desde criança, então eu tinha aquela história na cabeça, eu falei assim, putz, a partir dessa história que o meu avô me contou, deixa eu pesquisar outras coisas. Aí fui buscar outras pesquisas. Então, eu vou nessas referências de coisas que eu ouvi na minha família, de coisas que eu passei, de livros que eu, que eu tive contato. Então, aí eu lembro daquilo, aí vou atrás e começo a pesquisar. E, e, e aí, o que eu descobri? Que eu preciso... Não dá para eu contar tudo sobre aquele assunto. Então, se eu vou falar sobre a história da Daphne Ruivo, não dá para eu contar a história de você desde criança até agora. Eu vou contar um frame da sua história que eu, que eu achei mais curioso para o público é, pegar. Eu posso dar uma pincelada na sua história, mas eu vou focar numa coisa que, que é interessante. Por exemplo, esse tem um que está hoje, ele está explodindo, que é o Sobre a Tia Ciata, que é uma mulher que, digamos, o, se o samba carioca existe, é muito por conta dela. Foi na casa dela que o samba é, é, surgiu no, no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, tá, todo mundo já falou sobre isso. É, ela não é tão conhecida assim, fora da bolha, preta, mas é, muitas pessoas já ouviram falar. O que que eu ouvi muito pouco falar sobre ela? De que essa... Eu tinha lido em algum lugar eu falei assim, será que era isso mesmo? Ah, não, foi. Pesquisei e era isso mesmo. De que ela... Era mãe de santo e tinha um presidente do Brasil que tinha uma ferida na perna, que não curava, e aí ela curou a ferida na perna dele. Foda. E aí, e a partir do momento que ela curou a ferida, ele ficou muito grato, porque ela curou ele, e aí ele protegeu, ela teve outros contatos políticos a partir disso, ele protegeu aquele lugar que era a casa dela, que era o quintal, que era onde aconteciam as rodas de samba, que eram proibidas. Né? Capoeira era proibido, samba era proibido, então aquele lugar foi protegido e só por isso o samba é o que é hoje. Então foi por isso. Então qual é a curiosidade? Era a história da ferida na perna e a partir daí. Então aí eu descobri que as pessoas pegam essas essas curiosidades, essa 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 coisinha que poucas pessoas sabem e é isso que que chama chama atenção. E aí tem outras técnicas, né? Que é que eu não usava antes e que eu aprendi, mas que muita gente usa e que dá certo, que é nos primeiros três segundos você tem que anunciar sobre o que você vai falar ali. Você já tem que dar spoiler, não adianta. Você tem que dar spoiler, você não pode começar enrolando, floreando para falar depois, porque a pessoa vai passar para o vídeo seguinte, a pessoa não vai dar atenção se ela já não, já não for fisgada logo de cara. Então é isso, e terminar com uma frase que amarre tudo e feche e seja impactante. É isso. <risos> e aí é isso que eu tenho, essa técnica que eu tenho utilizado do, e, e, e vem colaborado, tem colaborado para os vídeos é, crescerem assim bastante.
0: Ótima dica, quem está ouvindo, criador de conteúdo, anote, tá? Porque essa dica é de ouro para você. E, amigo, além de, de história, você fala bastante sobre cuidado, né? Cuidado com a pele, com a pele negra, e que é um tema Sim. que você também escrevia sobre na revista. Sim. É, qual que é a importância da criação de conteúdo para os homens negros na rede social?
1: Em primeiro lugar, os homens negros, eles não foram ensinados a cuidar de si. Então, é, não só da pele, eu falo de qualquer outra doença. Assim. Então, os índices de, é, de infarto entre homens negros são altíssimos, é, de hipertensão, de diabetes, de, de problemas relacionados à obesidade. Então, tudo isso é, é, vem dessa, dessa, dessa imagem criada de que o homem negro ele é forte, ele é resistente, ele aguenta mais dor, ele aguenta mais peso. Né? Ele é, foi, foi criado, ele foi ensinado a ser um, um burro de carga. Então, pensar em tirar um tempo, é, usar parte do, do, do que você ganha para poder se cuidar é algo impensável para, acho que, a maioria dos homens negros. Né? Aí, a partir do momento em que você aparece para outros homens que vão se enxergar e você fala assim poxa, eu sou parecido com esse cara, é, eu tenho uma origem parecida com esse cara, ele, e, e, e percebe que esse cara está se cuidando, é, isso muda possivelmente a perspectiva dessa pessoa sobre o sobre o autocuidado e, e aí e eu falo de uma de uma posição de tem uma outra camada aí eu sou um homem negro heterossexual que às vezes tem uma questão de que quando você fala em cuidado então aquele aquela pessoa ela é, é, associam, é né, uma coisa muito machista de associar aquilo à, à sexualidade daquela pessoa, então é, é gay, então se você está cuidando da pele você não é homem de verdade e aí eu, eu busco é, me, me, me cuidar e assim, mostrar para as pessoas que a pessoa pode fazer aquilo e não vai Afetar a masculinidade dela, sabe? Que aquilo, na verdade, vai trazer benefícios para a pessoa. Teve uma coisa que eu aprendi com o Fred Nicássio, que tá no BBB agora. Eu ia falar
0: dele agora, do é. quão importante. Primeiro, amo, tá? Queer Eye, maravilhoso, já conheci Queer. ele. Ele entrou no Queer Eye, apaixonada uhum. por ele. E o quão importante é ele tá lá. Porque ele Muito. fala no Instagram dele, além da representatividade, ele fala no Instagram dele sobre a cuidado, os cuidados com a pele negra, que ele toma, que ele faz, e sem, sem rótulo nenhum, assim, sabe?
1: tipo que... Você Total, ele de é
0: você.
1: Ele é maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado por ele. É... Outra, outra, outra pessoa, quem me apresentou a ele foi o AD Júnior também.
0: Nossa, gente, o Júnior precisa estar nesse podcast, tá? A gente precisa. vai fazer a parte 2 com vocês por dois.
1: Por favor, vai ser divertidíssimo. E a gente fica se zoando todo momento. Foi ele que me apresentou pro, pro Fred. Teve uma coisa que o Fred me falou numa entrevista que eu fiz é, com ele, que é assim. É, você. Ele me pergunta assim: Você escova seus dentes todos os dias? Eu falei: Sim, sim, escovo meus dentes todos os dias. Você toma banho todos os dias? Sim, tomo banho todos os dias. Então por que você não cuida da sua pele você não faz skincare todos os dias? É, é, é a mesma coisa. Você tem que fazer assim, isso tem que entrar na cabeça da pessoa: que cuidar da, da, da sua pele é igual cuidar dos seus dentes, sabe? É, então é um cuidado que você tem que ter diariamente.
0: A pele é o maior órgão do corpo humano. Só que a gente esquece disso. Esquece,
1: esquece. esquece. <risos> tipo... E aí depois vai sofrer as consequências é, mais para frente, sabe? Você pode evitar um câncer de pele se você cuidar, sabe? Você pode evitar muitas, muitas, muitas outras coisas e, e outra coisa. Você vai se sentir com certeza muito, muito melhor consigo mesmo quando você se olhar no espelho. Isso vai... Isso colabora com a autoestima, com tudo.
0: Exatamente. É o cuidar para você mesmo, né? Apesar de ser aparente, né? A pele é uma coisa aparente, tá ali mostrando pros outros sua carcaça... É uma coisa que é para dentro também, é para você se sentir bem, para você mesmo, para você no espelho se amar, né, e toda aquela coisa da autoestima e tudo mais. E falando em autoestima, amigo, como que é essa relação com a galera que te segue, com os homens negros que te seguem? Você recebe mensagem, você troca ideia com eles, como que rola isso?
1: Nossa, eu troco muita, muita mensagem. O meu público ele tem mudado. Antes era um público majoritariamente feminino. Ainda tem muito mais mulheres do que homens no, no, meu, no meu perfil. É Mas... porque o meu
0: amigo é um gato, entendeu,
1: gente? <risos> e aí é... vem mudando, vem mudando bastante. O número de homens que me seguem vem, vem crescendo. A proporção está tá mudando. E... e existe uma troca que eu faço questão... De, de ter com essas pessoas, sabe? Eu fico sempre ali atento às mensagens é, no direct que que eu vou recebendo dessas pessoas e, e respondo, converso. Tem algumas pessoas que acabam virando meus amigos que aí depois eu encontro. É,
0: porque, Muito
1: legal. porque, assim, eu não me vejo diferente de ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa como qualquer outro um cidadão que está aí, que está passando por por questões, que está tentando lidar com as suas dificuldades, né? Então, e, e conversar é uma coisa tão legal, está é na essência do, do, que a gente, do que a gente faz como profissão, né? Então, eu converso converso bastante, converso bastante assim, com as pessoas, dou do dica quando me, quando me pedem, é, tiro dúvidas e por aí vai. É uma das coisas mais legais desse, desse trabalho de produzir conteúdo, é, é ter essa troca, essas respostas, assim. E eu posso dizer que durante a, a pandemia, especialmente, eu recebi tanto, mas tanto carinho, tanta ajuda, sabe, da, das pessoas que me seguiam, que conversavam comigo, ganhei presente. Nossa, foi, foi incrível. Tudo de, bom. Muito... Tudo de né? bom.
0: Tudo de bom. Adoro. E volta para aquele negócio que a gente estava falando, né? Que ah, é o contracenar da vida.
1: É, é isso. A vida é, um, é, um, é uma grande peça de teatro, assim. Eu. Gosto assim, sem fingir, né? Que as pessoas colocam essa coisa assim: ah, você tá atuando como se fosse uma coisa negativa. Não, não. Eu tô atuando na vida, porque o ator, ele não tá fingindo. Ele, para ele ser ator de verdade, ele tem que colocar toda a sua verdade ali. Então, quando eu estou atuando, eu estou agindo agindo com a minha verdade. <tos>
0: de todos os episódios deste podcast, a gente sempre passa uma lista, claro, porque isso aqui se chama Me Coloca na Lista, para você ouvir, te conhecer, fuçar, ouvir, assistir se inspirar. Então hoje, como tema é criação de conteúdo para homem, Ernesto, eu queria que você indicasse criadores de conteúdo que a galera precisa seguir. Nossa, eu
1: vou indicar então dois homens pretos que eu sigo... Vejo conteúdos sempre. Um deles é o Mauro Baracho, que é o perfil Afroestima, que é incrível. É um cara que tem um estudo muito profundo sobre, sobre as questões raciais e que fala assim com muita é, propriedade. Eu admiro demais. Então, sigam o Mauro Baracho. Vocês vão achar como Afroestima. E eu já falei muito do AD, então sigam o AD, mas o Carioquice Negra, então sigam, né? Então eu já falei demais, já falei demais dele, sigam. Mas tem outro cara que é o Carioquice Negra. Ele é incrível. Vocês vão rir, vocês vão aprender, vocês vão se divertir. Carioquice Negra, ele faz, ele começou fazendo aqueles áudios para alguém assim, que não vai ver, não vai ver aquele áudio, tipo, é ah, ele. É ele.
0: Eu racho pico, é o racho é pico.
1: ele mandou para o Lewis Hamilton, para o Will Smith e, e aí agora ele produz outras coisas assim também, ele é, ele é demais e eu super recomendo, então carioquice negra e antes tinha falado afroestima, essas são as minhas duas dicas de hoje.
0: Show de bola, bom, eu vou indicar o Paulinho Hopp, que também é amigo meu, que nem o Ernesto, ele é um homem negro que fala sobre moda, street style, dá dicas de como você pode se vestir, como que você pode usar tal peça no seu dia a dia, ou se você vai para uma festa, se você vai para um date. Então, ele é a pessoa que manja muito, muito, muito de moda. E vou indicar também o Ricardo Silvestre, que ele é CEO Boa. da Black Influence que é uma empresa com casting 100% negro, de influencers negros, então assim, o cara é foda, já ganhou prêmio, já saiu na Forbes, é o cara se você também quer aprender sobre criação de conteúdo, tá? Então, essas são as nossas indicações, o Me Coloca na Lista está acabando, mas se você quiser ouvir mais episódios, é só fuçar aí no Spotify, dar uma maratonada, queria agradecer novamente a presença da Ernesta aqui, que foi sensacional, Eu espero que você tenha gostado desse papo.
1: Nossa, eu, eu amei, eu ficaria aqui muito mais tempo, e só pra finalizar, falar que eu, eu ouço, desde o início, desde o primeiro episódio, e a quantidade de coisas que eu utilizo na minha produção de conteúdo, que colaborou para eu estar tá produzindo dessa maneira agora, muito eu aprendi aqui, sem hipocrisia nenhuma, sem querer puxar o saco, é de verdade. Parabéns, Dafne, assim, é que venham 50 mil episódios e que seja um sucesso total.
0: Ai, eu fico muito feliz, muito, muito feliz de ouvir isso e de saber que é isso, amigos apoiam amigos, a gente vai crescendo junto, a gente vai conquistando os nossos sonhos juntos. E é isso, gente, o episódio está acabando. Tô triste, eu não quero terminar, eu não quero desligar, mas tem que terminar. É, escutem aí, sigam a gente nas redes sociais, o meu é arroba ruivo, Ernesto, passa o seu Insta,
1: arroba Ernesto Xavier Ernesto não tem H e Xavier é com X
0: é isso, é sempre bom mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui na descrição desse episódio pra você só copiar e colar e colocar lá no Instagram seguir a gente, compartilhar esse episódio e é isso gente, não vou mais ficar enrolando, um beijo, tchau